0: Heute habe ich ein ganz besonderes Unternehmen bei mir, und zwar den wachsenden Kalender. Statt den Kalender am Ende des Jahres wegzuschmeißen, kann man jeden Monat ein Kalenderblatt einpflanzen. Daraus entsteht beispielsweise Rucola, Dill oder Karotten. Manu, Tobias und Orlando wollen sich aktiv gegen unsere Wegwerfgesellschaft einsetzen. Sie haben etwas geschaffen, was auch über das Jahr hinaus einen Mehrwert bietet. Ihr Kalender ist müllreduzierend, nachhaltig produziert und weitestgehend recycelbar. Herzlich willkommen, Manu. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist und dass ich bei dir sein darf. Ich freue mich auch. Erzähl
1: mal, was steckt hinter der Idee des wachsenden Kalenders? Ja, du hast es ja schon perfekt eingeleitet. Also der wachsende Kalender ist, würde ich sagen, was, was man noch nie gesehen hat. Also ja. Ähm, und dahinter steckt die Idee, ein Produkt, was es gibt, was typischerweise auch auf dem Müll landet. Ähm, ja. Und beim Kalender ist es ja ganz klar, nach einem Jahr braucht man ihn nicht mehr. Nein. Und so ein Produkt zu nehmen und besser zu machen, nachhaltiger zu machen. Mhm. Und dann ist für uns auch noch ganz wichtig, wir wollen damit den Leuten ein kompliziertes Thema ein komplexes Thema nahebringen. Also für uns uns liegt da persönlich noch die Biodiversität am Herzen mhm. also. Wenn man so einen Supermarkt einkaufen geht, sieht man typischerweise, also natürlich erstmal alles irgendwie in Plastik eingesammelt. Äh, Sowieso, ja. Aber halt eben auch nur die orangenen Karotten und dann halt nur den weißen Kohlrabi und es sieht ja. alles immer gleich aus in jedem Supermarkt. Mhm. Und die meisten wissen gar nicht mehr, dass es eigentlich tausende verschiedene Sorten gibt und auch Sorten, die vielleicht zu manchen Bedingungen hier viel besser passen würden. Aber es sind halt in der Hochleistungslandwirtschaft sind halt paar, äh, Hybride hochgezüchtet worden, dass die halt jetzt alle verwenden. Und so kann man jetzt halt einfach mal so mit paar Samen, auch ein paar seltenen Samen, sich so ein bisschen rantasten und mal mhm. neue Sorten kennenlernen und sich am Gärtnern versuchen. Total eine coole Idee, habe ich davor wirklich noch nie gesehen. Und
0: ich finde es auch schön, dass ihr dieses Gärtnern, den Normalo, sage ich jetzt mal, näher mhm. bringen wollt, weil ich habe überhaupt keinen grünen Daumen, muss ich gestehen. <lacht> und das finde ich so schön, dass ihr auch das äh, konzipiert habt, dass
1: es einfach ist, dass es umsetzbar ist für jeden, Genau, also es ist tatsächlich ja so ähm, angedacht, dass man am Ende des Monats reißt man eben dieses Samenpapier nur noch raus und pflanzt mhm. es ein. Und ich würde mal sagen, damit ist schon mal eine große Hürde weg. Also man hat erstmal eine Auswahl an Samen. Man muss jetzt nicht nicht erst damit beschäftigen, was will ich überhaupt anpflanzen, was äh, schmeckt mir denn gut, was, äh, was kaufe ich jetzt hier für Samen ein. Sondern man hat schon mal eine Auswahl. Und man hat schon mal das Datum, wann man es machen kann. Also man nimmt es eben am Ende des Monats und pflanzt es ein. Das heißt, man bleibt auch über das ganze Jahr hinweg so ein bisschen dran. Also es ja. ist, glaube ich, perfekt, um sich an ein neues Thema ranzutasten, wirklich mal Monat für Monat äh, wieder was Neues hier zu probieren. Und dann am Ende vom Jahr ähm, haben dann vielleicht... also sagen wir mal 70% geklappt, ein paar Sachen sind eingegangen, ein paar Sachen hat man gegessen, ein paar hat einem nicht geschmeckt und ähm, dann entschließt man sich vielleicht im nächsten Jahr wieder äh, Samen zu kaufen oder wieder was anzupflanzen.
0: Ja, total. Ähm, ich würde gerne auf eure Gründung zu sprechen kommen, mhm. äh, was ja ganz interessant war bei euch, finde ich. Ähm, und zwar, ihr habt ja die, im Wintersemester 17, 18, habt ihr die Business Challenge, die 5-Euro-Business-Challenge der Friedrich-Alexander-Universität
1: gewonnen. Ja. Und, ist, und daraus ist es eigentlich entstanden, oder? Tatsächlich war das am Anfang eben ja so ein sehr spielerischer Gedanke dabei, würde ich sagen. Also wir haben halt bei diesem Wettbewerb mitgemacht, weil wir, sagen wir mal, alle schon so ein bisschen äh, gründungsaffin sind, also wir haben alle irgendwie schon mal so den Wunsch gehabt, irgendwie was Eigenes zu machen, mal halt irgendwie mit einer eigenen Idee die Welt besser zu machen, wenn man es jetzt pathetisch ausdrücken will ja. und äh, haben uns dann tatsächlich auch erst bei dem Wettbewerb kennengelernt und zusammengesessen und ähm, naja, uns eigentlich dann so ein bisschen ähm, zufällig diese Idee aus den Fingern gesogen, weil wir halt irgendeine Idee gebraucht haben. Und dann war es jetzt zum Beispiel so, ich war kurz vorher auf einer Hochzeit, wo die die Platzkarten aus Samenpapier hatten mhm. und da fand ich das halt schon total cool und dachte mir, Mensch, Samenpapier ist so eine sau coole Sache, wieso gibt's es das nicht, wieso sieht man das nirgendwo? Ja. Und ähm, dann halt, naja, dieser Wettbewerb ist irgendwie zum Ende des Jahres, wo man halt irgendwie so der Kalender kauft, wo der dann auch ansteht und dann kam das relativ zufällig, die Idee, ja, wieso eigentlich nicht einen Kalender machen mit saisonalen äh, Samen drin? Und naja, dann war das äh, in einem Wettbewerb, haben wir dann halt so diesen ganzen Gründungsprozess auch mal durchgespielt, Prototypen äh, gebaut, auch mal in kleiner Auflage produziert und verkauft und haben dann eigentlich erst danach festgestellt, Mensch, das hat halt wahnsinnig viel Potenzial. Also es ist jetzt nicht nur einfach eine Spielerei, sondern eben, was wir eben schon gesagt haben, man kann halt Menschen sehr leicht halt auf so ein neues Thema bringen, aufs Gärtnern, auf ja. Biodiversität, auf halt sich beschäftigen mit Nachhaltigkeit. Und das ist jetzt dann so unser Unternehmen geworden, sage ich mal.
0: Ja, es ist super schön, dass auch die Uni so irgendwie so einen Rahmen geboten hat für euch, euch auszuprobieren und dann wirklich im spielerischen Rahmen auszuprobieren, ob das euch taugt, ob das wie das ist, ja. wie es auch
1: anfühlt vielleicht, so ein Unternehmen zu gründen, ob man dem gewachsen ist vielleicht auch. Total. Also man hat dann auch eben von der Uni so Hilfestellungen bekommen, Mentoren an die Hand bekommen mhm. und überhaupt mal, wie du sagst, erst der Rahmen. Also Angebote, sowas gibt's gibt's vieles eigentlich. Ja. Man, man muss es aber auch halt mal wahrnehmen und man muss sowas finden und ja. man muss sich halt dann auch mal dazu durchringen, halt die Zeit zu opfern, um sowas auszuprobieren, weil halt bei ganz vielen ist es so, die starten in diesem Wettbewerb und stellen dann fest, Mensch, es ist doch viel Arbeit. Also mhm. gerade am Anfang ähm, so ein Unternehmensgründung auch im kleinen Format, da steckt halt wahnsinnig viel Energie und Zeit drin. Und neben der Uni ist es schwer zu handeln. Das kann ich mir vorstellen. Aber ähm, man wird am Ende auf jeden Fall belohnt. Also da, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass Unis sowas anbieten oder halt hier jetzt auch die bayerischen Unis diesen so ja. Wettbewerb haben.
0: Aber wie du schon gesagt hast, ihr hattet alle schon so ein bisschen die Gründermentalität oder diesen, diesen Drang, irgendwas Eigenes zu machen. Ähm, was meinst du, was so ein bisschen so ein Gründer ausmacht? Also einfach diese, ich mache jetzt mal Mentalität, also dass ich es jetzt einfach mal ausprobiere und auch einfach loslege, auch wenn es nicht perfekt ist, das Produkt vielleicht?
1: Das, also tatsächlich würde ich sagen, ähm, jetzt so aus unserer Sicht ist vor allem die Konstellation wichtig. Also ich mhm. glaube, es ist ähm, schwer, eine einzige Person als einen Gründergeist irgendwie dann auch zu bezeichnen. Mhm. Also bei uns war es jetzt irgendwie auch ganz gute Konstellation, weil so ähm, die einen die Ideen haben, die anderen mehr das Risiko äh, äh, quasi we oder weniger scheuen. Ja. Und ähm, das sind so ein paar Komponenten, die irgendwie vorhanden sein sollten. Also halt ähm, Ideen und halt auch den, ähm, so sagen wir mal, alles in Frage zu stellen und äh, outside the box halt ja. mal zu denken. Also wie sehen die Dinge aus, wenn sie nicht so werden wie sie gerade sind? ja. Und dann gehört ganz viel Mut dazu, würde ich sagen, und auch Zufall. Also, dass halt mal alles zusammenstimmt, dass man gerade in der richtigen Phase seines Lebens ist, eine ja. gute Idee hat und dann noch irgendwie den Mut fasst, ich mache das jetzt mal, dann kann halt so ein Unternehmen entstehen.
0: Super cool. Ähm,
1: aus dieser Business Challenge seid ihr ja
0: als Sieger rausgegangen und dann... Habt ihr euch durch Crowdfunding finanziert? War das ein fließender Übergang? Habt ihr dann erstmal eine Pause, einen Break gemacht, gesagt, okay, wir reflektieren mal, was wir gelernt haben? Oder habt ihr gleich gesagt, das ist perfekt,
1: die Idee ist genial ähm, und seid gleich übergegangen ins Crowdfunding? Oder wie ist das? Also tatsächlich haben wir, sind wir eigentlich voll durchgestartet gleich von Anfang an. Also wir haben uns gedacht, wenn schon, denn schon, wir machen mhm. das jetzt richtig. Und haben eigentlich auch schon direkt nach unserer Gründung, im März war das, haben wir angefangen eben die Kalender zu planen, halt auch mit einer professionellen Illustratorin uns zusammengesetzt und Samen ausgewählt und haben tatsächlich schon, waren schon sehr weit so im, im Prozess. Und dann kam wir eigentlich relativ zufällig oder halt auch wieder, ähm, haben wir spontan uns entschlossen, nee, es wäre doch super, ähm, so Crowdfunding zu machen. Also gerade als wir dann an dem Punkt waren, wo kriegen wir das Geld her, ja, wieso nicht irgendwie gleich die potenziellen Kunden vielleicht ähm, auch befragen oder halt sich von denen dann Unterstützung holen. Und dann haben wir die so ein bisschen aus dem Boden gestampft, muss ich sagen. Also es war echt äh, so eine Aktion innerhalb von zwei Wochen, dass wir... Uns ein Video überlegt haben, das gedreht haben, ähm, auch dieses, diesen Eintrag gemacht haben und ganz viele Leute angesprochen haben. Und tatsächlich ist es ja ziemlich eingeschlagen. Ist also, ja
0: explodiert.
1: Ja, also das hat für uns auch nochmal, war das so ein bisschen der Knackpunkt eigentlich, sagen mhm. wir mal, in der Unternehmensgeschichte, mhm. wenn man so sagen mag. Ähm, weil ab dem, zu dem Zeitpunkt haben wir zum ersten Mal eigentlich richtig Rückmeldungen bekommen. Davor haben wir schon ganz viel Arbeit, Zeit, Liebe reingesteckt. Aber man wusste immer nicht so richtig, ist das jetzt was, was wir uns in den Kopf setzen und ähm, mal schauen, was daraus wird. Oder ist es was, was halt auch ankommt, was halt die Leute auch ähm, schätzen. Und da hat man dann halt zum ersten Mal einfach richtig viel Feedback gekriegt, hat halt gesehen, boah, die Leute finden es gut und hat auch echt... So viele Leute haben uns dann halt hinterher angeschrieben, Mensch, haben sie noch nie gesehen, tolle Sache. Und es gibt dann, dann halt so noch richtig viel Rückenwind. Also danach waren das wir dann alle dir. sehr
0: motiviert auf jeden Fall. Das glaube ich dir auch, so wirklich so ein Feedback zu bekommen und zu schauen, wie kommt mein Produkt, an dem ich gearbeitet habe, überhaupt am Markt an? Ist Eben. da ein Bedarf überhaupt? Weiß man ja nicht. Mhm. Wenn man das in seiner kleinen Blase, sage ich jetzt mal, an der Uni ausprobiert hat und dann geht man das so an den Markt und äh, guckt das erstmal, wie es ankommt, da ist, glaube ich, das Crowdfunding super interessant, auch einfach zu gucken, wie, wie, was, wie reagieren die Leute drauf auf genau. mein Produkt, das ja völlig neu ist oder was ganz was anderes. Ich kann ja nicht mit einer
1: Markengeschichte irgendwie
0: profitieren davon, sondern genau Nur von also,
1: mir, von meiner Idee. Wie du sagst, es waren eben genau auch die zwei Punkte, die für uns da halt ähm, so toll und so interessant dran waren. Also das eine ist natürlich Finanzierung. Also, klar. Äh, klar, deswegen <lacht> macht man es irgendwo. Aber halt eben auch einfach mal so den, den Markt einzuschätzen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also kommt es an, ähm, ist auch der Preis in Ordnung sozusagen. Und, und solche Fragen haben da auch mitgespielt.
0: Ja, du hast jetzt gemeint, ihr wart dann total
1: motiviert, war das auch so ein bisschen so ein
0: Druckgefühl dann, ist dann entstanden dadurch, dass so viele Leute euch unterstützt haben, weil euer Ziel wurde ja, ich glaube, also die mhm. doppelte Menge, was mhm. absoluter Wahnsinn ist, ähm, ist dann auch so ein Druckgefühl entstanden oder so ein Anspruchsdenken von den
1: anonymen Spendern, sage ich jetzt mal, auf euch selber? Tatsächlich total, ja. Also ich finde immer, ähm, ja wenn ich mir dann so so die einzelnen Menschen vorstelle, das sind ja natürlich auch super viele dann auch aus dem Bekanntenkreis, ja. so, die einen da unterstützt haben. Und ähm, da hat man schon immer im Hinterkopf, man will die jetzt auch nicht persönlich enttäuschen. Also man Nein. will irgendwie was, also natürlich erstmal überhaupt die Kalender produzieren und aber auch zum Zweiten will man auch, dass es dann funktioniert. Man will, dass dieses toll finden, man will, dass die sich hinterher nicht darüber ärgern, also ich weiß nicht, ich könnte niemanden dann mehr so in die Augen schauen, dem ich jetzt halt hier einen Scheiß verkauft habe, ja. den ich halt kenne, also weiß ich nicht, auch unbekannten Leuten, da haben halt einfach so viele uns da unterstützt, dass man dann hinterher nicht mit leeren Händen darstellen reden will, also dem ja. will man das auch zurückgeben und das ist natürlich schon ähm, schürt dann auch so einen gewissen Perfektionismus auf jeden Fall mhm. Ähm, aber ja, also ich glaube, das ist auch so schon ein bisschen der Anspruch, den man haben muss. Also es geht ja jetzt nicht nur darum, dass wir irgendein Produkt äh, schaffen und das auf den Markt hauen, sondern es muss halt auch äh, das sein, was halt Leute wollen. Oder wir müssen Leuten auch irgendwie einen Mehrwert ja geben. Mhm. Ja.
0: Wie seid ihr dann, also ich mein, ich kann mir vorstellen, vor allem wenn man eine Crowdfunding-Kampagne gestartet hat und die dann auch erfolgreich beendet hat, kommen bestimmt auch ganz viele Meinungen von außen auf einen zu, sei es jetzt von der Presse, die davon Wind bekommen hat, sei es von irgendwelchen kleinen Bloggern oder einfach aus dem Bekanntenkreis, nett gemeinte Ratschläge, mhm. die, ich sage jetzt ja, oder Tipps, die einen helfen sollen vielleicht, ähm, die dann vielleicht auch so ein bisschen den Selbstzweifel in einem selber an der Idee. Oder an dem Konzept, was man da ausgearbeitet hat, schüren. Wie seid ihr dann damit umgegangen, auch als Team?
1: Ja, also es kann, ähm, also ja, wie du sagst, auch nicht nur durchweg positive Rückmeldungen, mhm. es kam auch viel quasi, sagen wir mal, konstruktive Kritik okay. aus, aus deren mhm. Sicht. Ähm, was halt vor allem viel angesprochen wurde, war irgendwie so der, ähm, die Samenauswahl. Also da haben halt viele irgendwie so gesagt, ja, wir haben zum Beispiel im äh, Oktober, glaube ich, haben wir einen Kohlrabi drin und dann haben halt Leute gesagt, Mensch, das geht doch überhaupt nicht, das ist doch totaler Quatsch, das passt ja überhaupt nicht in den Monat rein. Und ähm, da sind auf jeden Fall Punkte, wo man drüber diskutieren kann. Mhm. Ähm, und das kann man auch nicht hundertprozentig perfekt machen, weil es halt nun mal Monate gibt, in denen, man viel, äh, in denen viel wächst und Monate Na, gibt, in klar. denen wenig wächst. Yeah. Und wir haben aber auch explizit bei diesem Kohlrabi zum Beispiel eine Sorte ausgesucht, die man tatsächlich relativ, ähm, nee, Quatsch, der war im November drin, genau. Man kann sie relativ früh im Jahr aussehen, also Aha. es hat gepasst. Aber halt, ich meine, das wissen die Leute nicht unbedingt, was da dann von eine Sorte drin steckt. Mhm, nee, klar, wissen sie nicht. Genau, also ich, ähm, ich denke mal, ich bin jetzt da vielleicht im Team noch die, die das am, am meisten verunsichert, mhm. ähm, äh, die sich dann irgendwie schon Gedanken macht, oh Gott, haben wir jetzt irgendwie einen Fehler gemacht oder so. Ähm, aber ich sag mal, das, man, man, man wägt dann halt so ab, auch im Team. Äh, was davon ist jetzt irgendwie äh, Kritik, die wir halt auch annehmen und umsetzen können. Also annehmen tun wir natürlich alles, aber was können wir jetzt auch noch besser machen? Ja. Ähm, und haben jetzt auch für dieses Jahr uns ein paar Sachen nochmal vorgenommen, die wir halt besser machen wollen. Bei anderen Punkten ist es aber auch so, dass man einfach sich hinterher halt denkt, naja, also den Leuten wird es immer nicht hundertprozentig nicht gefallen. Es gibt immer Leute, die was äh, zu kritisieren haben, auch manchmal halt echt Kleinigkeiten. Ähm, und das nimmt man dann halt hin und ist ja also ist halt überhaupt nett, dass man Feedback kriegt. Also es ist ja schön, wenn sich Leute so ausführlich mit beschäftigen, dass sie dir schon eine Meinung dazu sagen können. Das stimmt, so muss man es tatsächlich auch sehen, dass
0: mhm. die Leute interessiert genug sind an eurem Produkt, um irgendwie ihre Meinung oder ihre eigene genau. Blickwinkel auch preisgeben zu wollen. Ja. Ist ja auch eigentlich total schön, die Eben. Vorstellung. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass es sehr schwierig ist, diese ganzen Punkte, die dann genannt werden, irgendwie auch rational zu betrachten, mhm. weil das ist ja doch das eigene Projekt, Baby, wie auch immer, was man da großzieht. Ja. Und dann wirklich rational zu gucken, okay, was wäre gut für uns, was wäre sinnvoll für die, Fort äh, für die Entwicklung des Unternehmens und was nicht. Ob, weil man, obwohl man ja von innen guckt und da geht man ja dann von, schon von aus, dass das jetzt ziemlich ein tolles Produkt ist, was man da geschaffen hat.
1: Ja, also ja, tatsächlich ähm, sind wir da aber, würde ich sagen, ziemlich selbstsicher auch dabei. Muss, muss man aber, glaube ich, auch sein. Man muss, glaube ich, auch hundertprozentig
0: Dahinter stehen und sagen, wir haben etwas Einzigartiges geschaffen, was wir
1: unterstützen, wo wir einfach dahinterstehen. Und das gibt es so noch nicht. Genau. Und das ist eben, glaube ich, auch für uns gerade so eine so relativ entspannte Ausgangsposition, dass es halt noch keinen <lacht> normalen halt Wettbewerb gibt. Genau. <lacht> ja. Also es gibt halt ähm, jede Kritik, die wir halt jetzt bekommen, ähm, können wir aufsaugen und halt äh, irgendwie was draus ziehen. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt messen müssen mit anderen Bewerbern, Mitbewerbern halt auf dem Markt und halt irgendwie äh, Entscheidungen treffen müssen, die wir halt selber vielleicht nicht ganz so äh, unterstützen oder ja. so. Also wir haben echt eine luxuriöse Position, würde ich sagen. Wir können ja. uns wirklich ziemlich gut auf, auf das verlassen, was wir eigentlich jetzt wollen und gut mhm. finden und dann lassen wir halt Sachen einfließen, die äh, vor allem die, die Kunden halt öfter irgendwie auch beschäftigt haben. Na klar, ja. Aber genau, da haben wir schon eine
0: eine sehr gute, gute Position, Position, ja. Ohne Konkurrenten. <lacht> Muss man auch sagen. Ja, tatsächlich. Ähm, ich würde mich würde super der Entwicklung, also die Entstehung von eurem Papier entstehen, äh, interessieren, weil ich als Laie habe früher Papier geschöpft. Mhm. Das heißt, es ist ein nasser Zustand. Und wenn man dann Samen hinzufügt, dann habe ich das Gefühl, die keimen. <lacht> also das ist jetzt ja. Meine Idee, wie man Papier herstellt mit Samen. Ja. Wie seid ihr darauf gekommen oder wie war der
1: Entwicklungsprozess? Ich meine, also kann das nicht vorstellen. Die Frage ganz. kommt tatsächlich <lacht> irgendwie öfter mit dem äh, mit dem nassen Zustand und mit der Keimfähigkeit. Und tatsächlich kann ich da gleich mal dazu sagen: ähm, Samen keimen nicht sofort, wenn sie mhm. halt irgendwie, sagen wir mal, eine, ah, ja. ein paar Stunden lang in einem nassen Umfeld sind oder mhm, so. Also es okay. braucht meistens schon mehrere Tage tatsächlich und dann bei manchen Samen braucht es dann eben halt auch noch ein paar Nährstoffe aus dem Boden, dass da überhaupt was passiert. Ah, okay. Ich, ich denke,
0: ich, man kann ja auch Nüsse keimen lassen und die brauchen ja gar keinen Nährstoffboden. Genau,
1: Kresse Vielleicht, zum Beispiel geht ja Kresse. auch ganz ohne Nährstoffe. Vielleicht hatte ich das dann damit verknüpft irgendwie. Genau. Aber vor allem ist eben nicht, äh, nicht so ein Tag lang Feuchtigkeit ausreichend, mhm. sondern es muss schon über längere Zeit ähm, ah, irgendwie ja. der Zustand sein. Auch so, ich glaube, so die kürzesten Keimdauern, die mir jetzt einfallen, sind so drei, vier Tage, ähm, und dann muss es wirklich in den drei, vier Tagen relativ feucht sein, dann mhm. fängt es an zu keimen. Also zu dem Punkt kommt es dann bei der Produktion eigentlich gar nicht. Und dann ist ja, ähm, ist das Samenpapier tatsächlich was, was wir auch ähm, so, also was wir nicht selber machen, mhm. sondern uns da halt auch mit äh, verschiedenen Herstellern unterhalten haben und auch die verschiedenen Herstellungsmethoden uns ein bisschen angeguckt haben. Und da gibt es, sagen wir mal, zwei ja, vorherrschende Varianten. Also das eine ist, so wie du es eben beschrieben hast, Papier zu schöpfen und ähm, dann halt einfach in diesen Papierbrei noch ein paar Samen mhm. einzustreuen. Und die andere Variante, die wir jetzt in den Kalendern haben, ist, ähm, zwei dünne Papierlagen zu nehmen und dazwischen die Samen zu packen. Also mhm, okay. im Prinzip mit biologisch abbaubarem Kleber einfach diese zwei Blätter zu verkleben und mhm. dazwischen aber Samen drauf zu streuen. Und da ist halt der große Vorteil, dass, es, ähm, dass man auch größere Samen reinpacken kann. Mhm. Weil jetzt, wenn man so ein Papier schöpft und es hinterher presst, ähm, darf natürlich der Samen nicht dicker sein als die Papierdicke, mhm. sonst zerdrückt man den. Und wenn man dann so einen Mangold- oder Rote-Bete-Samen nimmt, die halt einfach schon ein bisschen Volumen haben, dann würde das mit der Variante gar nicht mehr gehen. Mit der Variante, die wir im Kalender haben, aber schon mit den zwei Papierlagen. Mhm. Ich habe irgendwo gelesen, ihr habt was mit Nähmaschinen.
0: Ihr habt eure ersten Prototypen. Da war irgendwas mit Nähmaschine gestanden. Und ähm, ich habe mir das dann so vorgestellt, dass man zwei Blätter hatte, in der Mitte die Samen und dann einmal außen rum
1: genäht hat. Oder ja, so ähnlich. War das eure Prototypen? Also das war die Idee dann? Ja, also halt am Anfang, ähm, also wir haben am Anfang viel rum experimentiert, auch zwecks der Bindung. Also das war auch noch so ein ganz okay. großer... Großes Fragezeichen, ähm, weil wir eben diese verschiedenen Papiertypen im Kalender haben. Wir haben die Seiten, auf denen auch die Illustrationen und die Beschreibung zur mhm. Pflanze drauf sind. Die sind aus Recyclingpapier, aber ohne Samen. Und dann hat man ähm, zwischen den beiden oder zwischen zwei aufeinanderfolgenden Seiten hat man eben diesen Samenstreifen, also da wo die, stehen die Kalendertage dann drauf. Mhm. Ähm, und das ist ein ganz anderes Papierformat, äh, also andere Größe, andere Dicke und dann sind da noch Samen drin. Und dann haben wir uns erstmal überlegt, ja Mist, die Idee ist ja schon mal gut, ne? Samen in den Kalender. Aber wie kriegen wir die Samen in den Kalender? Und dann haben wir eben angefangen, so, genau, also so Samenpapier haben wir einmal halt selber zusammengenäht, aber dann auch irgendwann mal schon eingekauft und dann mhm. halt äh, unten an den kalender dran genäht und sowas dass man halt das sozusagen abreißen kann und eigentlich sind wir erst später dann auf die idee gekommen denn man könnte ja die Bindung in die mitte packen also so kennt man es vielleicht von kalendern auch nicht unbedingt mhm. und könnte es einfach so mit einbinden das ja. war dann so ein bisschen der, der Schlüssel zur, zur sagen wir mal, industriellen
0: Fertigung. <lacht> ja genau, das sollte wir nämlich noch dazu sagen, weil man reißt bei euch ja sozusagen dieses Samenblatt ab und hat aber am Ende des Jahres ein Buch über die verschiedenen Kräuter- oder Gemüsesorten mit bestimmten lustigen oder super spannenden Fakts über dieses... Gemüse oder Kräuter oder was auch immer. Ne? Genau. Also das, man muss dann am Schluss wirklich nichts wegschmeißen, sondern man hat dann wirklich ein interessantes Buch mit schönen Illustrationen und dann eben ja. die Pflanzen, die man hoffentlich nicht
1: sterben lassen hat. Wir haben auch tatsächlich darüber nachgedacht, das ist auch immer ein großer ähm, also oder ein interessanter Punkt, würde ich sagen, das ganze Papier aus Samenpapier zu machen, mhm. aber haben uns am Ende dagegen entschieden, weil tatsächlich die Anpflanzanleitung muss ja irgendwo noch vorhanden sein und wenn die halt auch auf dem Samenpapier <lacht> drauf ist, eine Pflegeanleitung, ist halt ein bisschen doof. Ja. Und dann ist halt auch so, dass diese Illustrationen halt einfach so super schön sind und ja, super klar. schön geworden sind und das würde mir persönlich jetzt auch wehtun, das alles dann halt in die Erde zu packen und deswegen haben wir uns dann dazu entschieden, das so ein bisschen halt als Nachschlagewerk am Ende halt noch zu behalten. Ja, voll.
0: Und wenn man das nächste Jahr dann auch eine Karotte pflanzen möchte, dann kann man ja nochmal nachgucken, wie genau. man das macht
1: und äh, hat auch wieder so einen Mehrwert für längere Zeit. Genau, weil natürlich. die Samen, die wir verwenden, sind auch alle samenfest. Also das heißt, man kann aus den Pflanzen wieder Samen ziehen. Oh, das ist natürlich cool. Man kann die quasi wieder vermehren und dann eben, wie du sagst, wenn man im nächsten Jahr halt wieder eine Karotte haben will, dann weiß man halt dann auch wieder, wie man die äh, Samen einpflanzt.
0: So. Ja, Total interessant. Ähm, wir sind jetzt schon bei der letzten Frage. Und zwar man, eure Learnings aus dem, aus dem ersten Gründungsjahr. Also was würdet ihr genauso machen? Was würdet ihr anders machen? Auf welche Sachen würdet ihr vielleicht mehr Wert legen? Oder einfach, was habt ihr jetzt gelernt? Weil ihr seid ja noch so super jung.
1: Also vom Unternehmen her? Ja. ja, ähm, ja. Also ich würde sagen, der, der wichtigste Punkt, den man so in, in so einer Dreierkonstellation oder halt kleinem Unternehmen irgendwie lernen muss, ist äh, die Kommunikation. Also die mhm. Art und Weise, äh, naja, nicht wie man miteinander spricht, aber dass man halt offen miteinander über alles ja. sprechen kann, dass man halt äh, Sachen nicht untergehen, dass man halt sich äh, traut irgendwie, mal dagegen zu sein, dass man halt irgendwie auch einen gute, guten Konsens irgendwie mhm. findet, weil einfach je mehr Meinungen man hat oder je unterschiedlicher auch die Meinungen sind, desto ähm, besser ist eigentlich am Ende die Endlösung so ungefähr. Ja, total. Und äh, ja, also da würde ich sagen, haben wir so ähm, war es am Anfang auch so ein bisschen schwierig, auch dem geschuldet, dass ich irgendwie noch in Bamberg gerade Masterarbeit geschrieben habe und dann irgendwie so... Tobi auch noch mit der Promotion beschäftigt war Orlando auch und dann ist halt einfach vieles irgendwie so ein bisschen chaotisch gelaufen ja. und äh, das muss dieses Jahr oder ist dieses Jahr auch schon total anders, wir haben jetzt hier eben auch so ein eigenes kleines Büro und dann sieht man sich dann halt auch regelmäßig und das ja. ist auf jeden Fall schon mal gut und dann ähm, also auch für mich persönlich so ein ganz großer ähm, Punkt in dem ich dazu gelernt habe ist halt das Mutig sein, also mhm. Tatsächlich fallen mir öfter mal Sachen ein, die ich irgendwie, ähm, die ich cool finde, die ich gern umsetzen würde, aber am Ende mache ich es dann halt doch nur für mich oder vielleicht als Geschenk für jemanden und jetzt halt einfach mal sich äh, eben zu trauen und auch mal irgendwie so weit aus dem Fenster zu lehnen, ähm, das war für mich auf jeden Fall jetzt irgendwie sowas, was ich vorher mich nicht getraut hätte und da auch richtig glücklich bin, dass ich da Tobi und Orlando habe, die irgendwie so ein bisschen nochmal pushen. Ja, das braucht man, glaube ich, manchmal und auch wirklich
0: dieses, dass man das jetzt einfach mal ausprobiert, weil ich glaube, es gibt so unglaublich viele tolle Ideen da draußen, ja. die irgendjemand mal hatte und sie dann verworfen hat aufgrund von Zeitproblemen, Finanzproblemen, alle Sachen, die man eigentlich wahrscheinlich lösen kann, ja und einfach nicht dieses Ding hatte. Ja, ich fange jetzt mal an ja, und dann genau. vielleicht auch Leute hatte, wie jetzt bei dir, die sagen jetzt, wir probieren das jetzt mal aus und äh, wir gucken jetzt, wo uns das hinführt und sollte es nicht erfolgreich sein, mein Gott, wir haben es versucht, wir hatten eine tolle Zeit, wir haben ganz viel gelernt und das ist ja keine verschwendete Zeit, um Gottes eben, Willen, sondern es ist ja wirklich Zeit für euch, wo ihr gewachsen seid. Und,
1: aber im Moment sieht es ja eher sehr, ja. sehr, sehr, sehr positiv aus, würde ich sagen. Doch, tatsächlich äh, sind wir ziemlich gut angekommen, würde ich jetzt sagen, im ersten Jahr und ja, planen auch schon wieder fürs Neue. Also. Total gut. Als letzte Frage,
0: oder als letzten Punkt, ähm, wenn die Zuhörer euch finden wollen,
1: wo finden sie euch am besten? Am besten auf unserer Internetseite also mhm. wwwder wachsende kalenderde Ich verlinke das in den Shownotes, nur damit ihr es wisst. Das ist nett. Und auch auf Facebook und Instagram findet man uns auch unter der wachsende kalender Super, dann bedanke ich mich. Sehr, sehr cool
0: war es. Ähm, vielen Dank für deine und Zeit. danke. <lacht>